0: 老旧的思维正在被淘汰，新思维快速的崛起。我们一起探索全新的思维，这里将是你觉醒的殿堂。我是 Osman， 一个九零后的创业家。加入我，一起成为最棒的自己吧。Yo Yo， w h a t s up Everybody，Welcome back to the podcast. It's your boy Osman in the house。欢迎回到这一集的 Podcast。那么这一集呢，我讲的内容就是《穷爸爸富爸爸》（Rich Dad Poor Dad） 这本书的精华。不过呢，这是下半段，因为内容很多，所以我把它拆成上下集。所以如果你还没有收听上一集的话，麻烦你先从上一集开始收听。那么话不多说 ，I'm gonna pick up where I left off， 所以我们就直接开始吧，直接进入我们下一点。OK， point number five， 第五点，第五点讲什么东西呢？那就是富人他不是为钱而工作的，而且他是让钱替他工作。Let the money work for you and you don't work for the money。让你的钱为你打工，而不是你为了钱而打工。那这个概念是什么？听起来好像很简单 ，Everybody is talking about it， 每个人都这样讲，但是是什么意思？没人听得懂。所以呢，很多年轻人听到这个概念就，就说啊，我就不应该去工作，因为呢，我要让钱替我工作，我不要工作，开始学啊，我想要学怎么理财，因为我要理财啊，啊，我想要知道有啊，我要赚被动收入。我想要去投资，用钱赚钱，啊、um, ，不好意思 ，Hello， 你没有钱，哪来的钱去理财？你就没有财了，还理什么财啊？所以，大部分人在讲这个的时候，其实他们其实就想赚钱嘛，想赚钱就是因为可能觉得自己钱不够，想要理财就是因为你想要解决钱的问题嘛。我有多余的钱，看怎么去分配它。呃，你没有钱的问题啊，你有缺钱的问题。所以我们在想要了解被动收入怎么来之前，我们一定要先解决我们主动收入的问题。那不管你用什么方式，兼职、打工、接案，每一个人的方法或者是模式都不一样。所以你一定要、呃、善用你身边的资源，看你有什么样的机会，找到最适合你的方式。但是当你还没有解决这个问题的时候，这个是你首要问题，这个在第一点就讲到了，想办法增加自己的收入。因为想要完成自己的理想，过自己心目中的想要的生活，这是一种奢侈，这是给有生存条件的人才可以做这件事情。所以，如果你连生存都生存不了，先顾好你自己，先把你自己喂饱吧，然后我们才能去做这些我们更远大的目标或者是梦想或者是理想。那讲到理财这件事情，我发现很多人的第一关的关卡就是他们连自己的流水账都不清楚。我问你，你一个月？交通费花多少？你吃饭钱花多少？你的娱乐开销花多少？或者是你会不会每次拿到钱就去冲动性的购物？你每个月到底买多少东西？你购物到底花多少钱？这些数字你要非常的清楚，因为如果你连手上的一万、十万都管理不了，那我在后面多加一两个零，一百万、一千万，那么你只会看似好像手里有很多钱，但是你其实过得更乱，呃。你控管不了嘛，小车都开不了，你你还要你要怎么去开一个大卡车啊？你一定会出车祸嘛。所以从先从小的开始学，然后你只要小的会概念有了，多加几个零，其实它的 concept 它的概念全部都是一样的，因为管理就是一个比例的分配而已。为什么全世界每个月都有人在中乐透头奖？可是你听到这些乐透头奖的得主，最后呢，大部分他们的钱都会全部花完。他们本来从一般的环境飞上天之后，他又马上掉下来了，因为他从来就没有管理过这么多钱，他连十万、一百万都管理不了，你更不用讲一百万、一千万、一亿这样子。那这不是只有乐透得主啊、哦呃？你看那种，呃，可能小网红啊，网红赚到很多钱，或者是我们讲呃国外的运动员，或者是电影明星，他们很多就是很快速的成功了，然后赚到一大笔钱。可是为什么这些曾经这么辉煌的人，你听到很多的破产案例，就是因为他们钱赚太快，他们没有正确的财商思维跟财商知识，呃，去管理他们手上的资金。所以这告诉我们什么呢？纵使你手上拥有多少的资源或是资金，你绝对要不断的提升你自己，你才有办法去驾驭这些东西。所以，不断的提升自己是非常重要的一件事情。那我再强调一次，这些东西都是学校里面不会教你的，你觉得要自己去学习，自己去找答案。那么这本书建议你什么？就是当你有足够的存款或足够的现金流去支持你现在的生活的时候，我们开始可以进入下一个赛道。作者建议每一个人都要拥有自己的事业体。那他讲，我们全世界呢，所有的人都归类为四种人。那么会听我 podcast 的人，会找答案，会喜欢主动学习的人呢？我相信多少都有听过这个概念。不过我今天再跟大家做一次复习，然后简单的说明这四种人是哪四种人。那么第一种人呢，就是我们的叫做 employee， 也就是诶、欸、一般我们俗称的上班族或者是雇员。那它的概念是什么？就是说你的时间跟你的收入完全是掌握在别人手上，然后你有动就有钱，没动就没钱。因为你只要行为终止，那你就没有收入来源了。所以有动有钱，没动没钱，这个概念很简单，我相信大家都很熟哦。那全世界 60% 的人都在这个象限。那么第二种人是什么呢？第二种人就叫做我们的 self-employed， 也就是我们的自雇自雇者、自营商啊、呃。他可能是专业人士，简单讲，他就是。我是我自己老板，我为我自己工作。那全世界差不多有百分之三十的人在这个象限。那他是什么像是什么工作呢？譬如说我是医生，或者我是律师、会计师，呃，或者是我可能是摄影师啊，或者是我是剪影片的，就我去接案的，就是很多有专业技能的那种收 o、SO、族，就是很会接案。也就是我做多就赚多，做少就赚少，但是收入掌握在我的手上。然后他们都会相信，只要我更加勤奋努力的工作，我就可以有更多的收入。那很多人会觉得，哎，我这样子，我开一个工作室，我自己这样，我是不是也算是老板呢？呃、你我是不是有一个企业？其实不是哦，你现在只是一个自雇者，你就是自己聘请你自己而已。不过你还是你自己的员工，只不过薪水是你自己开的。好了，那么我们现在进入比较好玩的第三种人。第三种人是什么呢？第三种人就是我们的 business owner， 也就是我们的企业家。全世界只有百分之五的人在这个象限，也就是说，你一百个朋友里面大概只有五个人在做这件事情哦。那他的概念跟自雇者又有什么不一样的差别呢？两个都有公司行号啊，不是两个都是老板吗？一个企业家的差别就是他的事业体。他是有一个规模，有一个体制的，他是有自己的怎么讲，自动化的流程，他有一套系统，可能是他自己建立的系统，可能他是借用别人的系统，反正他就是会自动运作。也就是说，今天如果他的家人生病，或者是他想去度假三个月，他可以离开他的公司，然后三个月回来，他的业绩不但变得更好，搞不好利润更高。但是它的运作是没有停的，它的收入没有中断，因为它有一套自动化的流程，它有系统。所以今天如果你已经是一个自雇者，你是自己的老板这样子，但是你还是有这样子的问题，那有一句话的建议就是什么 ？You have to work on your business and not work in the business。也就是说，你一定要去建立你的事业，去建造这个机器，让它运作。而不是单纯的在你的自己的公司里面自己在那边上班打工而已，你就不要为你自己打工，一定要跳脱你的你的 self employed 的象限，跳到我们的 business owner 去建立你的事业体，建立体制，建立规则，让他可以自动运作，然后呢，你才可以赶快享受一个企业家该有的这种自由感。那么第四种人是什么呢？第四种人就是我们的 investor， 也是我们的投资者。那简单讲，就是他会让钱为他工作。他可能用各种不同的呃投资工具，可能股票、基金、房地产，或者是去采购公司这样子。那通常有这种收入的人，其实他已经是有钱人哦，因为他有足够的现金流去玩这样子的游戏哦，去做投资。光靠他钱赚来的钱。他就会去滚出更多的钱，他就是靠钱，就钱就是替他工作，钱就是他的员工，他不是钱的员工。那如果你买了一张股票，你就说，哎、欸，我是投资者吗？并不是哦，因为你不是在靠钱赚钱，你只是这个叫做理财而已，你只是把你的钱放到别的地方，你可能买股票、买基金、买虚拟货币，或者去买房子，呃，但是你不是所谓的像四象限这种纯投资者，它是有不同的差别的，不要搞混。那这种人在世界上也是偏少数的、哦，因为他也是只有占全世界人口的百分之五的人在做这种事而已。好，那么听完这四种人的分类，我们带概一个基本概念，我们开始可以思考一件事情，就是说我们现在自己到底是属于哪一个象限的人？我们在做什么样的事情？那到底又要怎么样跳脱出呃我们自己原本的象限，到下一个 level， 到下一个战场呢？这个四象限其实。呃，后面还有很多的延伸的做法呃，跟建议，我改天会特别为这四项，现在特别做一集，因为有了概念之后，你觉得会想要跳到不同的象限嘛。那到底怎么做，有什么样的建议？呃，改天再来跟各位分享。好，那可是你想说，很多医生跟律师不是也很好，他们也算是高收入吗？他们也住很大的房子，开很好的车，那他们这样子也算是有钱人吗？他们这样也算是富人吗？呃，这个作者讲的就是说，我们的前两者跟后两者，想要成为富人，一定要成为后两者。但是你今天是医生或是律师，其实你还是一样是个自营业者，你是个专家，就是你只是在聘请你自己。除非你自己是律师，然后你又开了律师事务所，然后请了一大堆的律师来替你工作，那你就可以抽身了。那你可能就是在你的专业领域里面成为了一个专业领域的企业家。那你有没有发现前面两者跟后面两者都有什么共同点呢？前面两者都有一个共同点，就是他们两个赚的都叫做主动收入，就是有动有钱，没动就没钱。那后两者的企业家跟投资者，就是赚的都是被动收入。他们后两者的模式足以让他们纵使不动，还是一样会有收入进来，就是因为他们建立了体制，或者是他自己有一套系统，或者是他自己本身的投资策略。足以让他买到全世界最珍贵的东西，那就是时间。他们是自由的。这个作者一直想要表达，其实就是高收入归高收入，但是跟成为富人、跟成为一个有钱人，完全是两个概念，这是两个完全不同量级的啊、哦。那么这些东西呢，在我们传统的教育体系里面，通通都不会教哦，因为学校的目的绝对不是为了培养有钱人这件事情。因为他会不会教你什么？他不会教你怎么结税啊，他也不会教你怎么做资产的配置，也不会教你什么叫做被动收入，更不用讲怎么做生意了。因你做生意，什么东西很重要？情商重不重要？沟通技巧重不重要？你会不会做人重不重要？可是这些东西学校里面通通都不会教你。因为我再强调一次，学校的目的不是为了培养有钱人。那么其实学习的途径。只有两个，以前是什么东西？一个就是学校，另外一个就是家庭。不过我们不是每个人都有一个富爸爸，像这个作者一样哦，这么幸运，生命中出现的那个富爸爸的贵人去教他这些东西。所以如果你不是富二代，那你一定要告诉你自己，你绝对会成为富一代，因为就是你开始，从你开始，你可以改变你家族的命运。富爸爸说什么呢？他说，一个富人不会为了一点钱就出卖自己的时间。和劳动力，因为他把他会把时间放在自己的事业上。他前面不是讲过吗？他跟都都跟自己的小孩讲说，你不要求一个稳定的东西，你不要追求稳定，你也不要去找一个好工作，你唯一要追求的就是机遇。那作者用老鼠圈来形容这件事情，也就是说，一般中产阶级的教育就是我们勤奋努力的读书就可以找到一个好工作。那为了改善生活呢，所以我们就更努力的工作。那赚到钱之后呢，我们就去买更好的车，换更大的房，刷更多的卡，于是你就欠更多的债。那欠过债是干什么呢？那我就要更加努力的工作。它是一个死循环，看似有在前进，但其它其实是在原地打转。那这就是老鼠圈的概念。那我们要如何跳脱老鼠圈呢？这本书里面讲什么？就是我刚刚讲有四象限，改天我会特别做一集讲这个四种人嘛。成为一个雇员或者是一个专家。在什么就是企业家或投资者如何跳脱老鼠圈，就是后两者成为一个企业家或者是投资者。在第六点是什么？就是学会如何区分资产跟负债的差别。你一定要学习如何管理你的资产与负债哦。很多人对这个观念是没有的，他觉得说，如果我买一台车，这就是资产，它不是资产。如果你买一台车，它一般来讲是负债，因为你还要保养，然后还要维持维,维护它，所以呢。穷人赚的越多，他花的越多，他认为是资产，那其实是负债。呃，罗伯特·金崎在这本书里面说什么？只要他是不会赚钱的东西，他都叫做负债。买了一栋房子，它是不是负债还是资产？啊、呃，那这个其实房地产是一个非常复杂。那我就简单的讲，他说，如果你买一个房子你自己住的话，那你每个月去花这些开销去维护它，它就是负债。但是当你买下它之后呢，你马上把它租出去。它每个月可以带为你带来稳定的现金流，那这个就是资产。那如果说我自己贷款去买房子，那它到底是资产还是负债？我我自己要住的啊。我跟你讲，如果你还没有卖掉，你还在支出，那这个东西现阶段来讲，它就是一个负债。但是如果到后面你自己背这个贷款背了十年、二十年，最后卖掉你是赚钱的，那它在未来它就是一个资产，但是现在来讲，它就是一个负债。那作者怎么分类呢？就是说，当你赚到钱、有现金流、账进来之后，你怎么花你的钱？任何花下去会让你帮你赚钱的东西，都叫做资产。那任何花的时候，它只是一个简单的支出，那就叫做负债。它的资产跟负债的概念跟学校里面教的是不太一样的哦。如果想买奢侈品的话呢，穷人会怎么样？就是我赚到钱我就把它花掉了，钱进钱又出来了。那可是富人会什么？他说，如果你想买奢侈品，想买好的东西，绝对是用资产赚来的钱来买，它不能影响你原本的生活，这样你的资产才可以不断的累积。因为穷人永远觉得自己的本金太少，而富人因为他很尊重钱，他会把每一块钱都当成自己的小兵，来当成建立资产的工具。穷人永远受不了。这个搭建的过程，就是 they can't have delay e d gratification， 他没有办法去克制自己的消费欲望，有多少就花多少，那这都是必经过程。但是你会发现，赚到钱之后，为什么钱留不住？就是因为思想上的落差。好了，那以上这就是六点要跟各位分享的哦。那讲到这边，大家应该可以看到很大的差异，就是说，呃，这两个穷爸爸跟富爸爸到底差在哪里？一个是呢，他看到钱就逃避，而且他看不起钱。最后呢，当然就是得不到。但是另外一个是什么呢？富爸爸他始终关注、关心钱这些事，而且他想要设定非常高的目标，而且非常就是赤裸裸、勇敢的去追求他，最终就会得到他。那你看完这本书之后呢？呃，你也不会变成有钱人哦，因为我自己曾经也是读过这本书。我之前讲过嘛，就是读完这些书之后，好像人生没什么改变，就是得到一些灵感。因为他后面又补了一句话，就是说看完。可以看完，但是大部分的人都不会去做，所以学到东西之后，你一定要马上去执行它，然后看你生活哪个层面可以开始马上在执行跟落实这些概概念哦。那这个里面还有说什么？就是说，假设啦，我们全世界都是在一个财富的赛跑道上，我们在一个赛道上跑哦。那跑在前面的人，他就是有钱人嘛。那跑在后面的人，就是没有钱的人。那我如何在在跑在后面落后的时候，我怎么去追上去？其实它是有方法，它是有捷径的。那各位知道捷径是什么吗？捷径就是你开车追上去。什么叫做开车呢？就是拥有一个自己的事业体，一定要想办法成为一个企业家。但是其实车也没那么好开的，因为你从来没有开过车的话，你没有这些能力。我现在马上给你一台车，你也不会开，因为学校不会教你，父母也不会教你。所以最重要的东西就是持续的学习，不要急躁。听到这个地方全部都在讲钱的东西哦，那我相信很多人可能会觉得说，那反正我也不想要变有钱，有钱又不能怎样，我开心就好了。那没关系，这不是 it's not for everybody， 对不对？很多不想要成为有钱人，可能是因为环境的教育。呃，不过我真的觉得，觉得钱不是一个万恶的根源哦。我觉得钱本身它只会放大你原本的。呃，人格特质这样子，你原本的个性就会被放大。如果你是一个善良有爱心的人，那你赚到钱的时候，你绝对会想办法去帮助更多的人，帮助那些需要的人啊。因为今天你有能力嘛，能者多劳。但是如果你今天是一个很恶劣自私自利的人，那赚到钱之后你会干什么？全部抓得紧紧的，谁也不想帮，觉得这个世界就是这样子，大鱼吃小鱼，适者生存。想要得到我一毛钱，想都别想。好，所以。呃，钱只会放大你原本的个性。那当然，赚到钱也不一定是幸福快乐啊，因为呃，今天我们在讲的就是赚钱这件事情嘛，就是它变成人生的资源，可以做更多的事情。那当然，快乐与不快乐，幸福不幸福，这是另外一个主题。那其实这也是改天我想要呃去分享的一个内容哦。但今天我们先讲钱这件事情。如果你想要有钱，你就一定要开车啊，就一定要有自己的事业。然后最后什么开始练习投资，最终成为资本家。那最终最重要的一点是什么东西？就是你要持续不断的学习去找答案。如果你还没有做到，你就去找找答案，不要去放弃，好不好？那今天这集呢，就分享到这边。这本书里面内容其实实在很多，那很难在一个二十分钟内就把它全部讲完。所以我建议你，如果你有时间的话，你就去买买来自己看。那你看的时候，可能会感触会不一样，会有不同的灵感。好，那如果你能听到最后面这边呢，然后你有喜欢我的内容的话呢，你可以把你的手指拿出来划一划，然后去 Instagram 找我，或者是去呃 Line at 找我。那我的 handle 就是 O Z M A N 点 J 点 C。那我希望呢，可以跟你做更多的交流，然后希望说，呃，这些的内容都有帮助到你。那今天分享到这边，我是 Ozman 的主持人，欢迎来到人生进化论，跟我一起成为最棒的自己吧。